0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro episodio de Der Podcast. Y como ya lo vieron en la descripción, en el episodio de hoy vamos a hablar de cinco películas que salieron este año y que les queremos recomendar porque, bueno, como ya sabemos, se paró completamente la industria cinematográfica, no han salido nuevas películas como tal desde febrero, más o menos, febrero-marzo, y no parece que vayan a salir nuevas hasta septiembre tal vez, octubre o tal vez no salgan. Muchas de octubre... Están... Estamos siendo
1: positivos.
0: Ajá, muchas de octubre se han estado posponiendo al siguiente año. Es el caso de Halloween, por ejemplo, hace que una semana. El mismo productor, John Carpenter, anunció que iba a ser pospuesto hasta el próximo año. Y casos hay varios, ¿no? Nada más tenemos Ajá. al terco de Christopher Nolan que quieres a huevos sacar Tenet en el 13 de agosto, ¿no?
1: Ajá, sí. Está programado para el 13.
0: Pero pues bueno, queremos hablar de cinco películas de este año que pueden encontrar en diferentes sitios, sobre todo en sitios de streaming, ¿no? Me acompaña como siempre Ramiro. Buenas noches. Y sorpresivamente, en este episodio también me acompaña Luis. Buenas noches, aquí, aquí andamos. Y como seguramente lo están notando, si todo salió como de lo esperado, estamos intentando hacer un nuevo formato, no diré qué, pero estamos intentando hacer un nuevo formato de, del podcast. Así que ya lo verán este, cuando sacamos este episodio, ¿no? Pero bueno, uh -huh. hablando de las películas, este, ¿qué te parece, Ramiro, si tú comienzas con la primera? Que tú no la recomendaste, tú la propusiste y está disponible en Amazon Prime. Así que... Uh, Así es.
1: Eso. Sí, antes, antes de empezar con esa, este, quiero decir para el que... Espero que les gusten las cinco que elegimos Porque la verdad a, ex a excepción de una que sí salió en cines Alcanzó a salir en febrero uh -huh. este, Las cinco que elegimos aunque, aunque no se hubiera parado el cine este, No iban a escuchar de ellas La verdad también sí. eh, Aquí mismo si hubiera salido todo bien Hubiéramos hablado, no sé, de Tenet Ya dijimos, de incluso no sé Wonder Woman, Black Widow De estas, no Entonces como que una de las pocas positivas que se hayan parado las películas grandes es como que tenemos la oportunidad de, de dar a conocer estas un poquito más chicas pero bueno, uh -huh. ahora sí la, la que tú mencionas es The Bastard of Night, la dirigió Andrew Patterson se estrenó el año pasado en Sundance y Amazon compró los derechos para, allá, para distribuirla la sacan uh -huh. este año, salió hace como un mes y pues bueno, yo la elegí porque se volvió pues viral claro, viral con lo que se puede volver en un viral inicio, una queña, película. ¿no? Sí, sí, o sea, guardando comparaciones con que se está acabando el mundo al lado de la, de la película. Este, y se trata de... Es, es muy al estilo de Twilight Zone, la de dimensión desconocida, es en un pueblo de los Estados Unidos de los 50, no, no importa como tal el pueblo, es simplemente como que un pueblo genérico de esa época de Estados Unidos. Uh -huh. Y... Eh, trata sobre una muchacha que tra trabaja en una estación de radio y, una, y detecta una señal misteriosa y pues se pone a investigar de, de qué proviene. Eh, no sé qué les pareció a ustedes, por ejemplo a ti Javi, que también te gusta de Twilight, Twilight
0: Zone De Twilight Sun me gusta bastante, Las, tanto la serie original de los 60, 50 más o menos, como la que sacaron después en los 80, como que el remake. Uh -huh. Y me parece, más que de Twilight Zone tiene bastantes estilos. Me gustó bastante la película por dos motivos principales. Porque se nota que el director tenía una visión clara, tenía un presupuesto claro, fijo, pequeño, pero supo trabajar muy bien con eso sin despegar la vista de su visión, de lo que quería hacer. Ejemplos de varios así. Eh, lo comenté contigo cuando recién la vi, me recordó un poco a The Evil Dead, por ejemplo, porque es así. Tienes a un director de un nicho pequeño haciendo algo con presupuesto bajo en donde importan mucho los personajes, cómo cuentas tu historia, el estilo que le impregnas, etc, etc, ¿no? En este caso, y, y otra cosa, me gustó bastante porque así como me gusta cuando un estilo es muy claro y cuando un director muestra su estilo, me gusta cuando las películas son reservadas, en el sentido de que saben qué mostrar, cuándo mostrar de más, porque hay películas de bajo presupuesto que aunque son de bajo presupuesto, no uh -huh. se limitan, y te muestran cosas con efectos prácticos, efectos especiales, inclusive que, que no están hechas para ese presupuesto, y se ven ridículas, sinceramente. En este caso... La película la mayor parte son personas hablando, no quiero entrar mucho en spoilers, pero es mucho de personas hablando, y tal vez ustedes cuando escuchen The Twilight Zone, Ciencia Ficción, en Amazon Prime, y vean el póster, seguramente van a pensar que es una película como grande, ¿no? O Al menos muy entretenida, constantemente pasando cosas, ¿no? Y no uh -huh. es tanto así, es un poco más lenta, se toma su tiempo, pero me gustó por eso porque sabe muy bien construir una atmósfera. La película te atrapa, dura como 85 minutos, y por eso está muy, muy recomendable para mí. En una mañana que la veas, en la noche, queda bastante perfecto para eso. No sé qué piense Luis, si la vio. ¿Esa sí la viste? Esa sí la vi. Este,
2: <risa> estado dominguera.
0: <risa> o sea,
2: no esperen... La mejor que... reseña. <risa> no, no esperen una película este, superpoderosa. Pero está está chida. O sea, lo bueno de eso es, como dijiste, que creó una atmósfera y con el presupuesto tan pequeñito. ¿Cuánto, cuánto tuvo? ¿Llegó al millón? No, no llega ni al millón. Un poquito. No, mira, este, pues por para los que no sepan, en caso de, de de cuánto cuesta una película, pues iba costando,
0: la no sé, un, ¿qué ejemplo puedo dar? Jack and Jill costó uh, 88 millones de dólares, por ejemplo. <risa> sí. y, y, y esta costó 700 mil
1: dólares,
2: entonces... <risa> este ¿Cuánto y, va, digan, de, de un blockbuster? ¿Cuánto va una de Avengers? Van como en... Infinity War millones, costó 200 ¿no? millones. ¿no? Sí. O sea, ¿Esta? no Según
1: yo, bueno, ya que le sumas marketing y eso bueno, quizás, sí. según yo la producción como tal fue como 200. Sí, como
2: unos 200, o sea, esta no llega en el millón. Y sí, está mismo, en Amazon sí. Prime, o sea, está chido, está chido que le den exposición a películas así porque pues varios directores ya como que se animan más, ¿no? Viendo estas películas en, en sacar cositas así. O sea, sí. que digan, ¿puedo sacar algo así? Y sé que sí le van a dar,
0: sé, que sí le van a ver. Uh -huh. Y uh -huh. sí lo va a ver la gente. Eso sí, me lo comentábamos cuando hicimos nuestro episodio, que pueden buscar este, de hecho se los sacamos abajo. Eh, cuando hablamos de películas recomendadas de streaming, muchas compañías, Netflix, Amazon, HBO, están apostando por eso. Por agarrar a directores de decir ok, tú eres muy bueno haciendo esto, te doy un presupuesto y haz lo que quieras con una visión muy clara, ¿no? Yo lo voy a poner sí. en mi plataforma y vas a estar haciendo dinero constante porque funciona como regalías. Mientras la película está exhibida, están recibiendo cierto, cierto dinero en ese, en ese aspecto. Esta, uh -huh. Este tipo de película me recordó mucho a lo que hace Blumhouse, por ejemplo. Uh -huh. Que se nota que es una película que tienes más, lo más importante no es este tu presupuesto, inclusive no tanto la historia, sino quién está haciendo todo. Tienes a uh -huh. una persona capaz que sabe hacer algo, seguramente viene de un trasfondo de hacer cortos, que seguramente están en YouTube, y le das un presupuesto de un millón de dólares, 10 millones, en este caso es de cientos mil, y te hace algo con calidad, seguro, pero con calidad, como menciono, que a un nicho de, le va a gustar bastante, ahí sí. incontables. Y luego te tomas con sorpresas como Get Out, ¿no? que Jordan Peele haciendo comedia hace una película de horror y explota, no llega hasta los Oscars.
2: Uh -huh.
1: Sí, sí Pues para terminar con esta, con eso que han estado diciendo eh, A veces hablamos, sobre todo tú Javi eres, Hablamos mucho del cine como visual Porque uh -huh. al final es, es, es arte audiovisual Pero para mí este es un ejemplo de una película Que vive y se sostiene por el guión O sea, sí, también. la historia no puede ser así como que lo más interesante Pero con el diálogo y cómo se maneja todo Logran que no se sienta aburrida el hecho de que es pura conversación
0: Exactamente, que es pura conversación Aunque en lo visual sí son muy pequeñas las cosas Y se nota como que es un director de nicho Porque son pequeñas tomas prolongadas, por ejemplo, a ras de suelo Que ni te das cuenta Hay una escena en particular, por ejemplo, no es spoiler Como los 15 minutos Tenemos a los dos personajes principales platicando, conversando Y es una toma sostenida, no hay cortes Uh -huh. No hay cortes y dura y dura y dura y dura No tome más o menos en tiempo cuánto cuestas Ahí se nota como un mini corte Pero dura bastante Y esos pequeños detalles que si bien funcionan Con un buen guión también está como la particularidad De tener calidad al momento De filmar pero que también pase Desapercibido por la misma calidad de lo que Estás montando
1: uh -huh. Este ¿Quieren decir algo más de esta o tomas la siguiente Javi?
0: Pues yo tomo la siguiente, que es la de Last and First Man de. ¿Cómo se llama? De Johan Johansen. Que uh -huh. es, es un compositor. este Creo que lo comenté cuando se lo recomendé a ustedes, porque yo la propuse esta. Es un compositor que hizo los. que hacen para algunas películas de Denise Villeneuve. Este, uh -huh. Hizo algunas películas. Hizo, hizo Sicario, Arrival y Prisoners, uh -huh. que yo sepa. Sí. Hizo esas tres, que tal vez más recordado por la de Arrival. Película que. No sé, que seguramente a ustedes les gustó, a mucha gente le gustó, etc, etc, ¿no? Bueno, la banda sonora la hizo este tipo. Y en el año 2000 y tantos quiso incursionar este en dirección. Él fallece en el 2018, si mal no recuerdo. Y esta película uh -huh. hasta ahorita sale, este año, ¿no? Y más que película, está a unos cuantos minutos de ser considerada cortometraje, de hecho. La película dura como una hora cinco minutos, una cosa así, una hora cuatro, más o menos. Y y no sé cómo catalogarla, digamos, porque tiene una historia, sí, pero es básicamente, imaginemos, imaginemos que es, de hecho es una adaptación literaria, ahora que comentábamos el último episodio que hicimos, no recuerdo bien el autor, pero es un cuento, es un cuento uh -huh. largo, y es eso el, la película, básicamente. Tienes a Tilda Swinton que es la protagonista, entre comillas, solamente escuchamos su voz, narrándote la historia con diferentes imágenes, eh, de una civilización diez mil millones de años más avanzada que nosotros, que se intenta comunicar con nosotros ahora, diciéndonos que ha progresado, cómo está la humanidad, que hemos desarrollado ciertas formas de comunicación. ETC básicamente es una descripción de, de una civilización que aún no existe, ¿no? Todo completamente de ciencia ficción. Y, y es muy interesante. Creo que a ustedes les gustó bastante, así que me, me interesaba escuchar qué tienen que decir ustedes.
1: Sí. Fíjate, yo lo primero que voy a decir... Este, que siento que esta es la película con la que necesitas, de las cinco que elegimos, con la que necesitas ser un poco más mamador, por <risa> no tener otra palabra para disfrutarla, este, porque no es como si, y no me dejarán mentir, no es como si fueras a llegar con tu mamá o tu papá y mira, a ver Last and First man de Jogan Johansson, ¿no? Pues Ajá, o sea, son, es como una hora y diez minutos de monumentos, o sea, ni siquiera ves ah, un Pinedo. humano, aunque... Ajá, ni siquiera ves un humano durante toda la película y se supone que es la historia de la... De la civilización. De, de, ajá, de la humanidad. Este, pero, o sea, ya que vas con... ya que sabes qué esperar, sí está muy buena. Y para mí esta película, yo la quería dar de como, como en The Last of Night dije, del guión. Uh -huh. Para mí esta es un ejemplo de cómo una, la edición puede es lo que puede levantar una película. Porque algo que estaba pensando, ahora sí traje notas, no no estoy hablando tan a lo güey como otros días. este Algo que estaba pensando es que, por ejemplo, no sé, El Padrino. Uh -huh es una película tan sólida que aunque esté editada un poquito mal, que no lo está, si estuviera editada un poquito mal igual sería muy buena. Pero esta película que es, ya dijimos, simplemente tomas de monumentos y Tilda Swinton hablando, está mal editada y te aburres. Cosa que no pasa cuando la ves. Realmente, pues, o sea, combinaron todo muy bien y yo lo que diría, y ahí va de nuevo lo mamador, sí. es que esta película me la imaginaría ver en una exposición de arte más que en una sala de cine. Uh -huh. Como que es, la, no sé, no sé si fue la intención de, de este Johan Johansson, pero, pero así me, así de me museo, dejó ¿no? a mí. Ajá,
2: sí, exacto. Es como un audiobook, ¿no? Eh, Ajá, básicamente. Es, es como, como si fueras una biblioteca y te dejaron así como que un proyecto... O quieres ver un proyecto así
0: tal cual, no tanto como por ver una película.
1: Uh -huh. Sí. Como sí, es tal. un proyecto audiovisual. Digamos
0: Ajá. que sí es que, bueno, a fin de cuentas es una película, pero sí tiene su peculiaridad en ese, en ese aspecto, ¿no? Porque uh -huh. sí. A mí me encantó la película por algo que les comento mucho. Porque si bien a veces critico cuando hay guión excesivo, porque me gusta la economía del guión, como ya sabe Ramiro. <risa> no, pero ya, ya hablando en serio Me gusta más cuando las películas Son visuales, cuando te muestran Más que te, de decirte Cuando te toman como que en serio tu inteligencia Cuando no te dicen las cosas en la cara ¿no? En este ¿Sí? caso creo que es una combinación perfecta De tenemos una, una voz Atrapante, como es la, el caso de Tyler Shumpton, ¿no? La pones a contar Lo que está sucediendo Y lo acompañas como de esta se va a escuchar muy amamador, como esta danza de imágenes blanco y negro, donde te vas básicamente moviendo entre monumentos y te van dando como que una idea de lo que, de lo que te están diciendo. Es, es sí. el más, es, es documental, básicamente. Es lo que todos los documentales tienen años haciendo, solo que aquí lo haces para contar una historia que no existe como tal, ¿no? Que es una historia de ciencia ficción, una civilización que no existe aún, que te está contando lo que ha pasado, hacia dónde va, etc, etc, ¿no? Eso me parece bastante interesante en ese aspecto. Y sí, la edición juega un punto muy importante. Esta sí. película, como dije, es muy corta. No hay mucho que decir realmente más que destacar ese estilo. Pero sí les recomiendo a que los que la vean, que nos haga caso, que después de ver esta se den una ventada a lo que es el cine de este... Hay una película en especial de Tarkovsky, que ya he hablado en, en otras ocasiones, que se llama Solaris. De hecho, también se lo digo a ustedes dos, que es, se asemeja bastante a este estilo que es la ciencia ficción que es cataclista, que es, nos equivocamos, pasaron miles y millones de años, pero nos hemos equivocado siempre y la humanidad está a punto de colapsar, básicamente, ¿no? Uh -huh. Que es ese ese pesimismo de decir, el avance no es este no es el todo, ¿no? Que es algo, una corriente que comenzó con los en los 40, básicamente, que es en sí el, el existencialismo, ¿no? Que es contra la, la modernidad, ese tipo de cosas, pero ya es otro tema que no que no acuña aquí en el podcast no sé qué sí. quieran decir más ustedes al respecto, sobre la fotografía.
1: Yo tengo otra cosa, pero quiero que, no sé si Luis, que casi no ha hablado.
2: Este... No, no, no se la recomendaría esta sí a, a casi mucha a gente. Nadie, ¿no? <risa> no a nadie. O sea, para, para gente que quiere ver unos proyectos audiovisuales, como dijo Ramiro, pero sí que le echen... Que le intenten. Sí, ¿no? que le intenten. O sea, como a la mitad se van a decir, ¿por qué le hiciste caso a estos tres güeyes? <risa> oh, Pero es bueno chido. que le hiciste caso, ¿no? Ándale, o okay, qué bueno. Esperemos que, que sea ese. este mm -hmm, y sí. es una narración. O sea, el Tilda sinton sí, sí hizo un buen trabajo. O sea, si te ponen así como que un script, yo creo que se lo dieron a ella. Y dice, uh -huh. no, pues quiero que me lo leas bien chido, ¿no? O sea, no creo que haya sido así tan simple, o sea, como que sí le dijeron, no, pues mira, esto va por acá, por acá, vamos sí, a poner sí. esto en pantalla para que uh -huh. tú con esta voz, pues hagas esto, ¿no? Y, y es un proyecto que si bien dura una hora, siento que fue muy complicado y también algo que no mencionaron ustedes dos, el soundtrack que tiene esta, esta película ah, sí, está buenísimo, sí. ¿eh? También, sí, pues si les sí. gustó lo de Arrival, que, eh, que fue uno de los puntos más fuertes que tuvo esta película esta, La verdad, tiene unos sonidos muy muy buenos Que sí. se los recomendaría para que lo vieran con teatro en casa, una bocina O si no, que lo vieran
0: con audífonos Unos buenos audífonos ¿O celular. celular? <risa> <Get real. risa> <Get risa> ¡Qué terrible! Pero sí, también <risa> eso de destacar este, Y también eso, lo de tiendas cierto que mencionas Pone sobre la mesa lo que ya hemos comentado anteriormente, que es el hecho de que la labor que hay también en actuar con la voz. Por uh -huh. algo existían radionovelas, no cualquiera. No cualquiera es bueno narrando, no cualquiera te atrapa con su voz, con lo que está... Como contando. aquí tienen a tres pendejos. Básicamente, ¿no? Que, que no son tan buenos oradores en ese aspecto, pero sí sí es eso, básicamente. También lo, lo recomiendo por ese aspecto. Y como les digo, y como ya se los dijo Ramiro y se los dijo Luis, dura una hora. O sea, Sí, sí, Dura una hora y en serio está, te atrapa lo que estás viendo. Aunque a veces, aunque ni le estés poniendo atención a la voz, lo que estás viendo en pantalla con los colores, bueno, no hay colores, pero con la, los tonos de grises y con la música son capaces de atraparte y se te va rápido la hora. Sí, uh -huh. sí. Yo
1: nada más termino de esta y pasamos a la siguiente diciendo que, como ya dijimos, son puros monumentos y yo no lo vi en los créditos, según yo les puse atención, no mencionan de dónde lo sacaron. Como que no le dieron... No. Y son monumentos que están en unas montañas en donde estaba la República de Yugoslavia. Uh -huh. Se llaman Spomenig, que es, creo que es literalmente monumento en el idioma que hablaban. No, no, estoy medio güey. Uh
2: -huh. Pero
1: por si se, si les interesa buscar imágenes de los monumentos, ya después de ver la película están impresionantes y son muchísimos. Pero bueno.
2: este Otra cosa que ya había visto una reseña, dicen que mucha gente... Bueno, no mucha... Vi un comentario que está muy votado de este que recomienda esta película para una película 420. <risa> <risa> que podría ah, ser. Yo podría no puedo ser. dar fe de eso. Pero... <risa> pues sí, sí lo
0: va pasando porque es muy, muy relajante. Sí te mete como en el mood. Pero es más que nada por la, por la música. ¿no? Sí. Cabe destacar. Sí. Que sí, haciendo ese comentario, la mayoría de las películas que recomiendan ese tono es por la música, digamos. O por los visuales, ¿no? Pero pues, pues eso. Esa está. Ese está disponible en en varios lugares que pueden encontrar fácilmente. Y Ajá. la que sigue está en Netflix, la que sigue está en Netflix, que esa yo la recomendé, pero no sé si quiere Luis presentarla. Que no, uh, no sé cuál sigue, ustedes digan. The Decline, sí. la viste? Ah, esa no la vi. Bueno, no la vio Luis, esa, no, no. esa sí la vi yo, Así que yo la, yo la presento. Esa película es igual, bastante cortita, dura como 80 minutos. Es... Creo que todas
1: las que elegimos están así, ¿eh? Sí, sí. me alegra. Sí, sí, sí.
0: Como deben durar, ¿no? no más de 90 minutos y se acabó, ¿no? Sí. Pero esta película dura ochenta y tantos minutos, está disponible en Netflix. Y es una historia muy sencilla, digamos que es como terror en cierto aspecto. Es terror de supervivencia. Tenemos a un padre de familia del norte de Canadá. Eh, bueno, más bien del sur de Canadá, norte de América en la localidad de Quebec, alrededores, uh -huh. que está obsesionado con esto de los supervivientes, ¿no? La gente que re, que básicamente no se sé si tiene un nombre, pero la gente que tiene como que un plan de supervivencia, por si pasa cualquier cosa, tiene reservas de alimentos en su casa, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Digamos que ve a un youtuber y ese youtuber lanza como que un plan de una semana más o menos para como un entrenamiento de campo, ¿no? Es un campamento se lo gana el padre, va y comienzan a pasar cosas básicamente diferentes porque pues, está loco el güey que está ahí no encargado de todo eso. Y es una historia muy sí. sencilla, ya se las conté en la película básicamente, pero me gusta porque a pesar de sus limitantes, lo mismo del presupuesto que dije, a pesar del limitante que es la historia, sí logra tener ciertas cosas este, interesantes, aunque no es una película así que digamos espectacular. No sé qué diga Ramiro uh -huh. de eso.
1: este Sí es lo que quería destacar, es una película muy... Cumplidora, uh -huh. así como de la viste, te entretuviste y quizá te vas a olvidar de ella, pero lo que creo que a mí me sorprendió, que no es lo que esperas en una película de acción barata, entre comillas barata, no, no sé exactamente cuánto presupuesto haya tenido, uh -huh. pero la cinematografía me gustó. Este, la acción no tiene como que coreografías que se presten tanto a shaky cam, a la cámara que te marea, uh -huh. pero. Pues ya sabemos que hay este en películas lo hacen porque es una manera fácil de grabar acción, no necesitas. Te, te ahorra tener que hacer bien la coreografía, Entrenar te ahorra muchas cosas. Ajá. Y aquí no lo hacen, realmente son tomas amplias, o sea, lo ves todo muy claro, sabes lo que está pasando, uh -huh. y eso para mí es lo más respetable que se puede pedir de una película de acción, porque repito, o sea, ves una mala uh -huh. y enfada verla. Y en este caso no sucede.
0: Exactamente, enfada verla porque creo que, bueno, hablando específicamente de películas de acción, creo que es el triunfo de películas como John Wick, por ejemplo. Uh -huh. Que tienes coreografías en amplitud, ves lo que está pasando en todo momento, los actores, lo que están interpretando todo. Por ejemplo, John Wick, este, este tipo, Kenny Reeves no tiene un doble en esas películas. Este, obviamente en ciertas escenas, ves que es él, ves que está haciendo la coreografía, etc, etc, obviamente sabes que no está matando gente, pero lo estás viendo todo en todo momento, no es como por ejemplo la película esta de Búsqueda Implacable, Uy, güey, la 3 bueno. donde pues, este Liam Neeson tiene que 92 años más o menos, ¿no? Y... <risa> y se mueve como una persona de su edad, hay una escena donde está nada más brincando una reja como de dos metros, ¿no? Y, sí. y son como 25 tomas, o sea, 25 cortes. Y, y se ve ridículo. Y lo notas. El chiste, digamos, del truco en este tipo de cosas, cuando lo vas a hacer es hazlo bien. Por ejemplo, una película que estaba hace poco, saliéndome del tema otra vez, de Michael Day, que también pueden ver en Netflix. Uh -huh. este, creo que también salió este año. El tipo sabe muy bien hacer esto. Cortar, muchísimas veces, pero hacerlo de una manera en la que no se pierda como que el hilo conductor de la pelea, de la historia, y sobre todo manteniendo la acción en un solo nivel, que no se sí. pierda, que no se caiga. Esta película se llama Escuadrón 6 o algo así, pero está interesante también, salió este año, así que también se las, se las recomiendo. Algún no día se vamos a tener un episodio de, de acción, ¿no? Para... Porque está, sí. está interesante el tema. Es interesante. Sí. sobre Sí, yo pero, bueno, ya hablaremos de eso después, pero sí, uno de acción, espero el pronto. Pero bueno, esta película es así, no sé si... Yo se la recomiendo, se van a tomar como 80 minutos en verla. Solo hay una... Sí. Un pero, tiene una barrera del idioma. ¿Ok? Ajá,
1: es como es canadiense,
0: está en francés.
1: Pero pues igual la pueden poner para que y la ponen en la sala de su casa para que, que digan, ah, este cabrón es bien Ay, inteligente. ¿no? Sí. en francés, ¿no? ¿eh? Sí. No, pero bueno, y si no la quisieron ver en francés, tiene doblaje al español. No puedo dar fe de qué tan bueno o malo está, pero mm. ahí está la opción. Sí me fijé que me dio la opción del audio. Este, y pues... Bueno, sí, ahí está esa recomendación Vamos con la cuarta Este, Esta es la única que comentaba Que sí salió en, en cine Salió en febrero uh -huh. Entonces quizá uno de los escuchas que nos estén Escuchando en 50 años cuando por fin despeguemos <risa> la, Dice Ah, esa yo la fui a ver antes de que se acabara El mundo Este, Entonces, ¿Es que Gretel y Hansel? <risa> no, güey, no este, es Gretel y Hansel, dirigida por Oz Perkins, eh, para quien quiera el dato de trivia. Es el hijo de Anthony Perkins, que es el que hace de Norman Bates en Psycho de Hitchcock uh -huh. y sus secuelas. Este, ya hemos hablado de él en, el, en los episodios que hicimos Javi y yo de Halloween, cuando Luis andaba con Cuarón, uh -huh. grabando Roma 2. Este... Hablamos de... ¿Cómo se llama la película, Javi? Black Coat's uh, Daughter. ¿De Black Coat's Daughter? En español se llama La Enviada del Mal. Ajá, que también la pueden encontrar... Eh, más bien, esa la pueden encontrar en Netflix. Esta también. no sé dónde la pueden encontrar.
0: No es, sé si sigue en eh...
2: Netflix. Creo que el otro día yo la busqué. La quitaron. La quería ver sí, quitaron, La quitaron, pues. sí. La vi con mi novia bueno. y no estaba ahí. Sí, es cierto.
0: Bueno. rico mirando al pobre, ¿no?
1: Anyway, sí. Sí, sí, sí.
2: <ríe> Sí. Bueno, también estaba, si quieren
1: escuchar los episodios de Halloween Para escuchar la opinión de esa, ya está Pero me desvío mucho Gretel y Hansel, pues como, sois, como lo dice su nombre Es una adaptación del cuento Que yo creo que ya todos conocemos De los hermanos Grimm eh, Ajá, es de la fábula de los hermanos Grimm Nada más aquí voltean el nombre Este Y pues es, es como que tiene una aproximación A la historia de más de horror uh -huh. Un poco más edgy Por no encontrar otra palabra y pues bueno, no sé ¿qué les, qué les pareció a ustedes. Por ejemplo, a Javi, a ti, a ti y a mí ya nos interesaba, pero creo que Luis no sabía que existía, que existía ahí. ¿no?
2: Sí, sí, sí sabía, pues es de esta, de esta niña. De ah, este sí es cierto, niño. la
1: protagonista, la protagonista sí. Sofía Lilis, que es yo creo it. que conocen por, por la de it. it. Ajá. Uh -huh. Y pues, ¿qué te, ¿qué te pareció a ti, Luis? ¿Tú empieza
2: Este. Ay, a mí me van a odiar. <risa> <¿Más>? <risa> No. Gracias No, porque no sale Este, no, es que mira A mí no me gusta mucho, ya lo había hablado En otros podcasts Como sí, sí, no. que reseñar películas de, de horror, o criticarlas O hacerlas algo así, porque a mí todo me da miedo uh -huh. A mí todo me da miedo, no aunque digan que No, estás mala, pues, oh sí, estoy mala Pero me dio miedo, no pude dormir ese día ¿no? Este, con esta Lo que sí noté es que Muchos lo estaban como que comparando por el Estilo de, de época, sí. también por, por lenguaje y todo, con la película de The Witch, esta de oh, El que no es Arias Robert Devers <ríe> <Robert ríe> <Diggers. risa> Este que Esa película sí la vi, esa sí me gustó Y siento que esta Quiso hacer algo parecido Esta, esta, esta de Gretel y Hansel, Pero Mezclándola también... No tanto como por un terror tanto psicológico... Sino también metiéndola de otras películas... Como comer, más comerciales de horror... Y esa es la combinación que a mí no me gustó mucho... O, o sea, la, los movimientos de cámara... La cinematografía está muy buena... Uh -huh. Pero siento que a veces la actuación... A veces se queda un poquito corta... Y este... En, en, en unas transiciones... Que quieren hacer como unos... jump que esos a mí no me gustaron... Uh -huh. no, 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 no me gustaron para nada... Y también... O sea, maneja muy bien los efectos prácticos, pero hay una mm -hmm. parte de CGI que a mí no me gustó, que es cuando está viendo a... Bueno, no, no, no voy a contar qué es. Este spoilers. Este, pero pues sí, está entretenida. Como dijeron, la película no duró mucho, dura como menos de hora y media, un poquito menos de hora y media. Más o no menos. Este, y vale la pena ver un proyecto así, a mi parecer. Pero no, 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 no me gustó muchísimo esta película. No, no, no fui muy fan.
1: No sé tú, Ramiro. ¿Qué te pareció, Javi? Ah, bueno, a ver, yo primero. Sí concuerdo con Luis que se quedó corta para lo que esperaba. Sobre uh -huh. todo porque la, la otra película que ya mencionamos de este Ose Perkins me gustó. Uh -huh. este Siento que aquí se le va la mano porque, porque quiso adaptar Hansel y Gretel. Y lo hace, pero como que dijo ah, pero más artístico. Uh -huh. Entonces como que la mitad de la película o incluso tres cuartos de la película son como que una película de A24 que no es de A24. Así como que, como ya, ya hizo la comparación, Luis, que se me hace muy acertada con The Witch, así como que escenas muy ambiguas, muy lentas, que son buenas por sí solas, pero luego llegas al tercer acto y como que aquí dicen, ay, sí, es cierto, es una adaptación de Hansel y Gretel, y te meten en una escena como de 10 minutos donde te cuentan todo, todo. Sí. Lo que se conoce como Exposition Dump. Eso es lo que no me agradó. Pero igual sí la recomendaría que la vieran por todo el lado de producción. Ya dijo Luis, la cinematografía uh -huh. está buena. Este, el diseño del set, aunque es nada más un bosque y la casa de la bruja, está bueno. Sí, el Los de vestuarios pero, son pero, buenos. Ajá, todo, todo lo que es diseño de producción está muy bueno. Y el soundtrack también me agarró de bajada. Y de manera positiva, porque es un soundtrack de synthwave. Sí. algo que esperarían en una película, no sé, como, como Drive. es algo, ajá, es algo similar a lo que se escucha en Drive, y como que no es lo que te esperas para este tipo de película, sí. y me gustó lo que hicieron con eso, Totalmente. y quiero ver qué hace más, que, que ya es la tercera película del director, y espero que le sigan dando presupuesto. presupuesto, porque se nota que hace lo que quiere, también si ven su otra película, que creo que sí está en Netflix, porque es original la de, ¿cómo se llama Javi? I am the pretty thing that lives in the house, uh -huh. algo así
0: es de este... Netflix
1: Ajá, sí es original de Netflix Entonces ahí la van a poder encontrar Se nota que es un director que hace lo que quiera Y espero que sí continúe así
0: Totalmente Ya, Bueno, mi opinión sobre esta película Seguramente los que ya lleven varios podcasts Escuchados sabrán cuál es por lo que han dicho A mí me gustó mucho la película Pero sí concuerdo lo que dicen ambos En donde tiene ciertas cosas negativas La película es muy lenta Para empezar, la película es muy lenta a mí me, no me choca mencionar eso como un aspecto negativo cuando hablo de películas, pero sí es muy lento, se toma su tiempo. Que si bien lo, lo veo como algo bueno en esta película porque estaba contando la historia desde un punto de vista distinto, sí es en detrimento de la historia a veces. También lo visual, lo que mencionaba sí. Ramiro, lo visual es bastante característico y creo que es lo que más importante que destaco en esta película porque también está presente las otras dos. Que es el hecho de es un director que tiene... Lo mismo que mencionaba en The Bus of Night. Tienes un director que tiene una visión clara, que la expresa, que la sabe utilizar con los actores que tiene el alcance, con la cinematografía que tiene el alcance, con los vestuarios, con todo eso. Y lo sabe expresar muy bien. Y en esta película se, se demuestra bastante eso. Y a mí me gusta bastante este tipo de cine de horror experimental. Porque demuestra el hecho de que el horror puede ser más allá de solamente como que, ok, vamos a asustar, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y como una historia un poco armada a lo, a lo simple, ¿no? Y sí, sí es muy similar a The Witch, como mencionaba Luis. Lo que es básicamente como que es muy similar la historia por el hecho de, de decir, este ok, se está, es como un coming of age, tienes a la joven aquí en este caso, que bueno, este Os Perkins menciona que le puso Gretel y Hansel, porque todas las películas se llama Hansel y Gretel, ¿no? Como que... Cambiarlo un poco ese sentido. Y también porque tiene la historia de la joven que está creciendo, que todo eso sí que sí es interesante en ese aspecto. Pero sí, la historia es muy bien llevada. Me gusta cómo cada estilo, el vestuario, lo que mencionaba Ramiro, la fotografía, todo está bien armado para contar una historia distinta sobre una historia que se ha contado miles de veces. Y eso es lo que más destaco de la, de la cinta. Porque cuando, lo que mencionábamos cuando hablamos de Remix, por ejemplo, Ramiro, cuando, uh -huh. Si van a hacer algo, si vas a hacer una historia que ya se adaptó mil veces, haz algo distinto. Imprímele sí. tu estilo, que sea notorio, que sea que destaque por esto, por lo otro, por Aunque la actuación. Que esté canción. mala, pero que no sea igual a las otras. Ajá, en, sí. El, sí. en este caso, que no es el caso que esté mala, bueno, a mi parecer, pero que destaque, sí. que destaque de una u otra forma. Y lo hace perfectamente esta película, así que sí se la recomiendo, desde un punto de vista visual... Sobre todo en la forma en la, en la que, bueno, ya hablando un poco, siempre lo comento de todas las películas que hablo, pero hablando un poco, si quieren aprender de lo que es el cine, en esta en esta película pueden aprender mucho cómo encuadrar las cosas. Dándole. Cómo sí. encuadrar cuando tienes muchas cosas en la pantalla, cuando tienes más de un personaje. Lo hace muy bien este Perkins y lo mejora, porque en la pasada lo hacía, pero no tan bien en algunas cosas y en esta sí lo hacen bastante bien y se aprovecha de las figuras de cada una de las cosas que, que pone en pantalla. Algo que un director uh -huh. que no me agrada tanto, pero que lo hace es Wes Anderson, ¿no? Que es bueno jugando con. Jugando con. Tengo un rectángulo y ahí te estoy mostrando todo. Por lo cual, si pongo triángulos y círculos en la pantalla, tienen que estar acomodados de cierta forma. Y lo hace muy bien Os Perkins en esta ocasión.
2: Uh -huh.
1: Sí, y de hecho la película está en el mismo, está firmado con el mismo aspecto de radio que por ejemplo de Lighthouse, que uh -huh. es, creo que es un 1.16, entonces es un cuadro pequeño, sí. como comentamos en el episodio que hablamos de The Lighthouse, no es cualquier cosa querer encuadrar una escena en un espacio tan apretado, uh -huh. es tan acostumbrado a lo que estamos acostumbrados hoy en es día. Es una uh -huh.
0: pantalla enorme básicamente. Uh
1: -huh. Este, no ¿Tienen algún comentario más de esta o yo tomamos sí, la...?
0: Yo sí que la vean, que igual que todas las que estamos recomendando, que sí es interesante por diferentes puntos y que lo más importante dura poco, realmente. Sí. Bueno, si se sí. le llega a ser lenta, si es eso. Y, y me parece importante el hecho de destacar la actuación, por ejemplo, de esta Sofía Lilis, que sí uh -huh. me parece que lleva la película. Sí. Completamente. Sí,
1: sí, sí. Porque, por ejemplo, el niño que hace de Hansel, no, no, no quiero decir que es malo, porque para empezar su papel es este pequeño, pero porque la verdad, es niño, no. ¿no? Uh -huh. ajá, este, pero bueno, pasando a la quinta y última, este, ¿la viste, Luis? Para que la presentes tú. Ah, uh... no. no sé. Sí, sí la viste, güey <risa> No sé sí. Pero bueno, venimos preparados como los notan Es la de,
2: la de The Assistant wey. Ah, sí Sí, sí se lo vi este, ¿Esta también iba a salir el año pasado? ¿O se lo no? hizo este año?
1: Creo que es el mismo caso de The Last of Night Que se estrenó en festivales Y apenas empezó a distribuir al público En general este año
0: Que se estrenó en Estados Unidos mm -hmm. nada más en cines, creo mm
2: -hmm. Y aquí sí, creo que lo... copias ¿Sí? ¿Sí llegó? ¿Iba a llegar? No, no es cierto. No, no sé. Ajá. Según yo no llegó. Lo dudo. Por el tipo.
1: No, es que como les comentaba al principio se nota que elegimos películas que a excepción de Gretel y Hansel son películas de las que no te ibas a enterar realmente. Jamás.
2: Ajá. Este Es el punto. O sea, también lo chido de esto es que para dar las exposiciones, sobre todo esta que creo que fue la que más me gustó de todas.
1: Ajá. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, en esta es
2: dirigi dirigida por este, Kitty Green y protagonizada por Yula Garner, que se lleva la película. Está muy, está muy buena su actuación. Este, pues van por un tema que es, ha sido controversial en los últimos dos, tres años. Este, Cinco, no? Sí, bueno, o sea, sí, no, no es nada nuevo, pero pegó muchísimo hace, hace, hace poco, que qué bueno que uh -huh. sí pegó. Este, que trata sobre un asistente de una productora de, de películas. Uh -huh. Y es tal cual como si fuera un como la becaria, hagan de cuenta, uh -huh. para sí. que quiere que quiere ser este, ¿no? algo más, quiere quiere, quiere eh, involucrarse, ser productora. Ajá, quiere ser productor y quiere involucrarse desde abajo hasta pues, pues hasta, hasta donde pueda llegar. Y trata sobre cómo es el asistente de este productor. De él que ya es Ya es reconocido y es muy grande Y tiene el, este, el apoyo De muchos, de toda la productora Y de todos los que trabajan ahí Pero esta trata Bueno, lo que le quiero dar exposición Es al, al, al abuso sexual Que tienen uh -huh. que tienen muchas actrices
0: de Y la sobre el poder
2: ¿no? Ajá en, este, en, la, en la industria, perdón Y el poder que tiene El productor sobre, sobre estas Este es muy buena la película, es una, es una crítica a la industria así tal cual directa. Uh -huh,
0: desde dentro, y... ¿no?
2: Uh -huh. y... No dicen el
1: nombre, pero van a saber de a quién sí, están sí, sí, bueno, sí, sí, sí. criticando.
2: Desde el póster se ve, bueno, no, no, no toda la película, pero se ve por todas las fotos de estas chavas que están aquí. Este, eh, No está muy... ¿Cómo decirlo? No está muy extremista la película, pero sí te lo cuenta te lo cuenta muy bien. Sobre todo porque, este, como les dije, la actuación de, de Julia Garner ayuda muchísimo a la película. Este, eh, Esperemos verla mucho más en otras películas, ya más con el actor, pre, con el papel principal. Y no sé ustedes qué quieren decir
0: de, de, de esta. Si quieres tú primero, Javi. Que me gustó bastante. Creo que esta película es como que un ejemplo bastante grande de algo que comento en muchos podcasts que es el hecho de cómo es que logras a veces con el cine o con lo que estás filmando o en las películas mostrar un montón de cosas sin decirlo, lo que mencionaba en la primera película. Y esta película lo hace mucho porque es extremadamente sobria, al grado que más de una persona, porque he estado leyendo reseñas críticas en internet y está muy dividido la cosa. Hay quienes dicen que es una pérdida de tiempo, que es como ver pintura secarse en la pared, pero pues eso, el hecho de cómo... Es, la película es lenta, pero es lenta porque te atrapa de a poco y porque te cuenta una historia sin caer en la exageración porque intenta ser lo más realista posible, eh, el caso que lo que mencionaba Luis, básicamente es tienes al productor grande, poderoso eh, no puedes contra él es un gran este de la industria, que está cometiendo este delito, tienes a una persona dentro de su empresa que se está dando cuenta de eso y tienes el dilema de cómo lo hago para que cómo lo hago para que el mundo se entere para proteger a estas este, jóvenes, para todo eso, ¿no? Sí. Pero te lo cuentan de forma sutil, porque casi ni diálogo hay. Todos son miradas, todo es, me di ¿Situación? cuenta de esto. Ajá, todo sí. es, por ejemplo, hay una escena, los primeros 10 minutos, donde encuentra un arete en el, la oficina, ¿no? Y no te dicen nada, no es como de que, ah, lo habla con una compañera, de que encontré un arete y nada de eso, simplemente encuentra el arete y tú como espectador tienes que hacer la labor de pensar por qué está ahí. Qué pasa con eso, porque ella sabe qué es, porque todo, ¿no? Lo regresa y no pasa nada, ni siquiera se comenta nada, pero tú, como espectador, tienes que hacer esa labor de, de irte dando poco a poco cuenta de todo. Porque si bien estamos hablando de Harvey Weinstein, eh, obviamente hay muchísimos productores que hacen lo mismo que hacían lo mismo, no es explícito nunca a quién se refiere, no es explícito, ni siquiera mencionan el nombre del, del jefe, ni siquiera sale sí. en uh -huh. la película, porque es lo menos importante como tal. Y sí, sí destaco bastante eso, me encantó por eso, porque muestra cómo tienes que tratar a tu público con inteligencia, que es algo que agradezco mucho de ciertas películas.
1: Sí, este sí yo creo que es lo que más le destaco, la sobriedad. este Eso que mencionabas de que te, no te gusta criticar a películas por ser lentas, este soy igual, pero sí hay veces que lo digo porque es lenta y, y para mí lenta en ese momento significa aburrida. Lenta por errores. Cuando... ¿no? Ajá. Ajá. Cuando hay lentas que son lentas porque de verdad merecen tomar su tiempo y lo hacen bien y Ajá. tal, que es el caso de esta. Y aparte, como dicen, casi no tiene diálogo. Es, es frustrante de ver y lo voy a entrecomillar lo siguiente de manera positiva. Porque, claro, no es positivo frustrarse pero lo digo porque está muy bien retratado lo que estás viendo. Ajá. Este, No solo es abuso sexual o sea, sí se toca pero es simplemente el abuso de poder, sí, que uh -huh. es algo que se puede dar también, ¿no? Y que se da, se, se da a diario, no solo en la industria del Entonces cine, empresas. sino en cualquier industria, ajá. Uh -huh. Este, es el abuso de poder, el hecho también de que sus, este, sus, sus compañeros de trabajo saben de estas situaciones y como no quieren también poner en riesgo sus carreras, se quedan callados. O sea... Uh -huh. Por eso es frustrante, porque sabes que en algún momento de tu vida puede que te toque lidiar uh -huh. con estas situaciones y realmente son situaciones de impotencia. y uh -huh. El y que son. haces, ¿no? Ajá, exacto. Y pues sí, también la recomiendo mucho por eso. Es Está muy realista, como dicen, no tiene así como que un momento no sé, ruidoso en el que le un hagan clima, un escándalo gigantesco. al productor ajá, sí, exacto, sí, incluso sí, el final está así como que no, ajá, no claro. lo quiero spoilear, pero es una escena super
0: X y se acaba, ajá, pero sabes qué está pasando por lo mismo de que te ha tratado con inteligencia la película durante hora y media y es algo uh -huh. que destaco bastante porque son es sutil en lo que dice por ejemplo, hay una parte este que bueno, ya dijimos de qué trata no cuenta como spoiler pero bueno, digamos que hay una parte en donde es, es una mente, una pieza de diálogo, no quiero decir exactamente qué es porque tiene más fuerza cuando la vean, pero es como de que, ok, ya se está comentando lo que está pasando y no solamente se está comentando, sino que le están diciendo la cara a nuestra protagonista que no hay absolutamente nada que pueda hacer, que es una escena, ¿no? Que se queja básicamente de recursos humanos y, y pues eso, creo que es una situación con la que más de una persona puede llegar a simpatizar. Tal vez no en esta situación en concreto, pero sí en bastantes. Es el hecho de qué vas a hacer. Sí. No te quejes porque te van a correr. No sí. puedes contra, contra tu jefe, contra quien está a cargo de ti, etc. etc ¿no? Y destaco mucho algo que, que digamos que en ciertas historias comunes arruinan bastante a veces el cine, el cine. Cuando digo cine americano me refiero al estereotipo, ¿no? De cómo uh -huh. es, con los grandes actores, grandes escenas, grandes clímax, ¿no? Y pasa mucho. Cuando se sucede que tienes un evento, en este caso lo del abuso de Harvey Weinstein, y sacan películas 2, 3, 4 a los meses, ¿no? Para alimentarse uh -huh. de esta de esta fama, ¿eh? infamia en este caso. Y la película no hace eso nunca, no tienes un gran clímax en donde va, lo tiene la policía, el FBI o cosas así, no pasa. Y, sí. y creo que es lo más importante destacar, no hay persecuciones, no hay te voy a matar, ¿no? Eh, y son sutilezas. Por ejemplo, el jefe, ni siquiera escuchamos claramente su voz, ya verán por qué lo comento, pero lo mantienen como que esa distancia de cómo se maneja una cosa, porque es la como que la relación de poder que mantiene sí. con todo. Y también muestra algo que dices tú, que es así como el abuso de poder, el abuso no solamente sexual, también hay un abuso que está hecho hacia nuestra protagonista, que es un abuso de poder. Que es este, el abuso de... También es una cierta de... La situación de cómo es abusada en ese sentido. Así que me parece bastante interesante, sí. se la recomiendo por eso. Y creo que es la, la película que más. Si no más bien la que no más recomiendo, sino la más interesante. Creo que la mejor de las cinco que estamos aquí recomendando. Sobre todo por el tema. Y cómo es tratado. Sí,
1: sí, sí. sí. Este. Yo quiero dejar un comentario para terminar con esta. Uh -huh. Este, a pesar de su nombre, para los que les sirva el consejo. Recursos Humanos está ahí para proteger a la empresa, no al empleado. Entonces sí, uh -huh. para, para eso sirven las, este, los sindicatos y eso. Claro. Pero bueno, ya eso ya era un poco más desviado, pero no sé, me, me acordé ahorita porque es pues, un tema, como dice Luis, está muy vigente y últimamente ha habido muchos casos en la industria de los videojuegos. Uh -huh. Así como hace uno o dos años estuvo, estuvo el flujo de casos de en Hollywood, uh -huh. Ha habido ahora en la industria de los videojuegos, y pues este hay mucha gente diciendo, pero es que ya está Recursos Humanos, baja. Si vas a Recursos Humanos y dices, oye, mi jefe abusó de mí, te van a decir, vete tú. Ajá.
0: Este... No, vas o a correr a tu jefe, es tu jefe, por algo está ahí. ¿verdad? Así
2: es? y, y le mencionan como la antigüedad que tiene, ¿sabes? Así como de. Mira, tú nomás puedes ser una de un montón, pero el jefe es el sí. jefe.
1: Siéntete así. afortunado de ajá, estar aquí. Ajá.
2: Sí. Ponte la camiseta, Ponen ¿no? eso. O sea, lo, 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 lo chido de, 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 este podcast, de, bueno, o sí, sea, de todo el proyecto del podcast es darle este exposición a películas así porque manejan unos temas que son, son importantes. No, no solo en el cine, no solo en la industria en la industria del cine, sino en en, pues es pues problemáticas o sea son son cosas que existen no todo va a ser ficción y esta película sí lo hace muy bien y pues sí sí yo sí la recomiendo que lo vea muy, a mucha gente que, que sea la exposición
1: este pues bueno creo que esas son las cinco que elegimos uh -huh. este hemos traído todo el a partir de que empezó la cuarentena hemos tenido el meme de que ya no existen las películas pero uh -huh. ya se dieron cuenta que sí, sí han salido varias hay varias este, entonces no sé si ustedes quieran Terminar con alguna que no entró a las 5 Una recomendación rapidita Yo una,
0: tú primero Pues yo otra dije mano. la mía, ¿Qué? esta de Michael Bay me sorprendió Bastante porque no es un director que sea de Ay, mi yeah. agrado Pero me entretuvo Muchísimo la película, y creo que es ideal Para este ambiente de cuarentena tal vez Así que por eso, en este momento no se me viene otra A la mente, sinceramente, pero Pero sí dale una checada a esa película Va.
2: Tú, Luis. Yo quería este, que revisaran una Roncom, que, las que las, se las quería meter aquí a la lista, pero no, estas, estas de la lista estuvieron muy bien, que es la de Palm Springs, ha estado sonando mucho últimamente en, en, en páginas de cine como Rotten Tomatoes, Letterboxd uh -huh. la, la que quieras, IMDB este, y es que maneja time loops así como este, el día de la marmota uh -huh. y este, los hace de manera inteligente y un poquito más innovadora no que las otras hermanas sino algo diferente como mezclarse a su estilo y está está muy chida. Es una es una roncoma. ahí ahí, ahí, ahí la Palm Springs se llama.
0: Palm Springs, okay.
1: Perfecto. Este, yo tengo dos, me las voy a llevar rápido. Primero, es un documental que lo quise meter porque no rara vez hablamos de documentales. Es original de Netflix. Se llama Athlete A. No sé si lo tradujeron el título si tienen su Netflix en español. Pero para quienes estén enterados, el año pasado, bueno, empezó desde 2018, pero el año pasado por fin metieron a la cárcel a este doctor de... USA Gymnastics se llama la organización, que son básicamente la organización que lleva a los gimnastas a los Olímpicos de Estados Unidos. Este, pues un doctor que abusó, yo creo que lo, lo condenaron como por 10 al final, pero tuvo testimonio de más de 250 chicas de las que abusó. Este, y no solo eso, sino que también viendo el documental te das cuenta de... ¿Cómo, ¿Cómo es que pudo así como que escaparse con tanto? ¿Sabes? O sea, no, no es nada más este doctor, sino que es todo el sistema y está, o sea... Igual que esta de The Assistant, es, es frustrante de ver. En ese aspecto. Este, ajá, y la otra que tengo, para un este algo más ligero, algo más relajado, también está en Amazon Prime, este es también original, se llama 7500, es con Joseph Gordon-Levitt, que no sé, lo conocerán por... Ser Tiske Robin en la, en la última de Batman de Nolan
2: La conocen más por 500 la de... Días con... Ah, 500,
1: 500 días con ella, ella ajá. Inception, anyway Sí, es que lo quiero mencionar que es él Porque si se dan cuenta, desapareció del mapa Yo creo que es su primer rol estelarizando en años el este... pasa, rompió la E3 Ah, sí, es cierto. Aparte de que salió en la E3, no ha hecho nada. ¿no? Entonces, aquí regresa. Esta es una película que la recomiendo porque tiene, tiene de esos conceptos que, si se hacen decente, sabes que es una película que te va a entretener. En este caso, que es: se, él es un piloto de avión, secuestran el avión. Y es, todo pasa dentro de la cabina. Hay uh -huh. una escena fuera que es así como que el inicio. Realmente todo lo ves desde la cabina, dura una hora y media y lo saben sostener bien. Uh -huh. Lo único que le cri criticaría es que ¿quién secuestra el avión? Terroristas de Medio Oriente. Uh -huh. No no se pudieron inventar como que otro sí. villano, entre comillas. Entonces, Un de cliché eh. está
0: ya Ajá. xenófobo en este aspecto, ¿no?
1: Sí, eso está muy trillado y de mal gusto, pero bueno, de ahí en más sí la recomiendo. Les repito, está en Amazon Prime y pues creo que ya.
0: Exactamente. Pues sí, esto es toda una recomendación rápida que ahora que recordé que vi hace poco. Una de horror que se llama The Beach House. Que véala, así. No voy a decir de qué trata totalmente. Porque es muy corta la película, dura una hora y veinte y implica bastante como que ir en ceros. Creo que es lo más interesante esta película. Es de lo más, este... No me gusta tanto la palabra terrorífico, pero sí es bastante atrapante y asquerosa, en el buen sentido, siendo película de horror, que he visto uh -huh. en bastante tiempo, así que sí se la recomiendo por eso. Pero bueno, es, es todo. Esas fueron nuestras cinco recomendaciones, más las extra. Y ya en el siguiente episodio, a ver qué hacemos, a ver si hablamos de acción, a ver si... Siempre nos inventamos algo. A ver si ah, momento... no va a ser
2: lo de Xbox. Bueno, ahí, ahí
0: veremos. Ah, sí es cierto.
1: Sí,
2: spoiler. No, ya, bueno, sí, 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 sí.
0: chance y hacemos
1: dos. Ha habido... Ha habido semanas que llegamos a hacer dos Pero sí es cierto Coincide que el día que grabamos va a ser la conferencia de, de Xbox presentando
0: juegos Y pues se supone que también hablamos de juegos Entonces a ver qué sale A ver qué sale con eso Pero pues ya, ya veremos qué hacemos, ¿no? A ver si nos morimos de COVID De que, que llegue el próximo episodio Pero pues fue todo Yo soy Javier Yo soy Ramiro
2: este Yo soy Luis
1: Y nos vemos la próxima